0: Du lass uns mal lieber nicht daran fahren, sonst laufen wir gleich auf Grund.
1: Das heißt, es geht darum, in sehr sehr knapper Zeit die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, optimal zu nutzen, ohne großartig miteinander verbal zu kommunizieren, äh, direkt die richtigen Sachen getan haben. Weil aus 1000 Meter Höhe ist tatsächlich nur 3-4 Minuten, dann ist das Flugzeug unten. Die hatten keine Zeit.
0: Dann greift das bauliche Problem und dann gibt es ein Problem.
1: Also wirklich mit knappester Kommunikation ein Maximum erreicht. Ich denke, eine der großen Schwächen von Projektmanagement in vielen Unternehmen ist das Lessons Learned. Brace for Impact.
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Jubiläumsepisode 10 und heute beschäftigen wir uns mit der Fliegerei, mit der zivilen Luftfahrt. Es geht um Teamwork im Cockpit, den Beruf des Piloten und besonders um die Beantwortung der Frage, was Projektmanagement von Pilotinnen und Piloten lernen kann. Darüber habe ich mit Dr. Thorsten Nottebaum gesprochen. Ich verspreche sicherlich nicht so viel, wenn ich sage, dass es eine fantastische Folge geworden ist, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ihr werdet Dinge über die zivile Luftfahrt erfahren, die ihr noch nicht kanntet und ihr werdet überrascht sein, wie sehr die dortigen Vorgehensweisen auf das Projektmanagement übertragbar sind, wenn man es denn will und aktiv umsetzt. Wir sprechen über die spektakuläre Landung im Hudson River in New York aus dem Jahr 2009, aber auch über den Absturz der birgen in der Dominikanischen Republik im Jahre 1996. Denn anhand von diesen beiden sehr unterschiedlichen Beispielen für Flugunfälle lassen sich einige Dinge lernen, die für Projektmanagement und Leadership von besonderer Bedeutung sind. Ich freue mich sehr, dass Thorsten sich die Zeit genommen hat, in den Podcast zu kommen und dieses wahnsinnig spannende Thema mit mir zu besprechen. Wir erwähnen übrigens in unserem Gespräch auch die Folge 4 dieses Podcasts, als ich mit Chris Schiebel über sein Fitnessstudio für Projektmanagement gesprochen habe. Kleiner Hörtipp an dieser Stelle. Und nun... Ab in die Fliegerei, ich wünsche euch viel Spaß und wundervolle Impulse bei dieser Episode. Heute darf ich einen wunderbaren Gast begrüßen, der sich mit Turbulenzen bestens auskennt und sehr gut damit umgehen kann. Er ist Pilot und ausgebildeter Fluglehrer, die Luftfahrt ist seine Leidenschaft. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Projekterfolg GmbH. In dieser Funktion hilft Thorsten diversen Projekten in Turbulenzen wieder in den ruhigen Flug und berät Unternehmen bei der Einführung agiler und schlanker Projektorganisationen. Wir beide haben uns bei der GPM kennengelernt oder über die GPM kennengelernt und als er mich in einem ersten Gespräch in die spannende Welt der Fliegerei mitgenommen hat und ich fasziniert davon war, wie übertragbar diese Themen auf Projektmanagement sind und danach wiederum realisiert habe, wie wenig wir dies in den Projekten eigentlich fokussieren, habe ich mir unbedingt diese Episode gewünscht. Und deswegen freue ich mich, dass er sich die Zeit genommen hat, in den Podcast zu kommen und mit mir darüber zu sprechen. Deswegen voller Freude, herzlich willkommen, Dr. Thorsten Nottebaum.
1: Ja, Carsten, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich kann das genauso zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, mit dir über dieses Thema zu sprechen, was wirklich ein Herzensthema von mir ist. Ich bin seit 16, seitdem ich 16 bin der Fliegerei verbunden und habe natürlich während dieser Zeit immer wieder die Parallelen gefunden zwischen der Fliegerei, das, was man wirklich als Pilot im Cockpit tut, mhm. Und ähm, dem Projektmanagement, ich war lange Zeit Entwicklungsleiter bei Automobilzulieferunternehmen und habe da immer natürlich engen Kontakt zu Projekten und zu der Art und Weise gehabt, wie Projekte gehen. Und die Parallelen, die haben mich eigentlich immer inspiriert, äh, tatsächlich diese Dinge auch schon anzuwenden. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier mal darüber sprechen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die dieses Thema berühren wird.
0: Absolut, das glaube ich auch. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen bin ich auch froh, dass es das heute geklappt hat. Ähm, das hat mit uns beiden dann so angefangen, dass ich äh, als langjähriger Projektmanager der IT-Branche assoziiere ich ein, die Abkürzung CRM erstmal instinktiv mit Customer Relationship Management. Ähm, das was du in unserem gespräch aber mit crm meintest als wir das erste mal gesprochen haben und du von crm gesprochen hast war das sogenannte crew resource management im cockpit das heute wie du äh, wie du mir beigebracht hast zur standardausbildung bei den piloten gehört denn das wichtigste ziel der luftfahrt ist ja wiederholende fehler zu vermeiden denn in der fliegerei ist das dann häufig doch ähm, lebensgefährlich. Und das ganze Thema hat mich sofort total begeistert. Zum einen aufgrund meiner privaten Faszination für die, für die Fliegerei, zum anderen aber auch aufgrund der Übertragbarkeit ins Projektmanagement. Denn wenn wir mal auf die Projekte schauen, dann haben wir auch dort die Situation, dass wir nach wie vor be bekannte Fehler wiederholen. Wir nehmen das häufig in Kauf, äh, finde ich, und setzen den Fokus mhm. nicht ausreichend darauf, die Vermeidung ähm, auf die, auf die Vermeidung zu setzen, denn im Gegensatz zu der Fliegerei geht es nicht immer unmittelbar um Leib und Leben und dann äh, lässt man solche Dinge gerne mal schleifen. Deswegen bringt mich das zu meiner Eingangsfrage, was steckt hinter dem sogenannten CRM, über das wir gesprochen haben, dem Crew Resource Management, was sind die Kernelemente und wie ist das System entstanden?
1: Ja, ich hole ein bisschen aus, weil äh, CRM stand natürlich am Ende einer Entwicklung, äh, die die Fliegerei schon schon sehr lange prägt, nämlich einfach ein sehr, sehr konsequentes Management von Fehlern und Lernen aus Fehlern.
2: Mhm.
1: Und äh, gerade in den 50er, 60er Jahren, als äh, die Fliegerei noch ein bisschen unsicherer war als jetzt, die, die Fliegerei oder die, die Luftfahrt hat eigentlich in den 70er Jahren äh, einen Sprung gemacht, was die Zuverlässigkeit auch äh, der Flugzeuge angeht, mit der zweiten Generation der, der äh, Jets, gerade in der Zivilluftfahrt. Und äh, man hat dort eben festgestellt, gerade auch mit der Einführung des Cockpit-Voice-Recorders konnte man jetzt tatsächlich nach dem Unfall hören, was im Cockpit in den letzten Minuten vor einem Unfall gesprochen wurde. Mhm. Und hat man eben festgestellt, dass die Zusammenarbeit der Piloten oder überhaupt der Crew, es geht natürlich auch um die Kabinencrew und auch um die Fluglotsen, äh, sehr häufig tatsächlich dann wesentlichen Einfluss hatte auf das geschehen. Und deshalb hat man sich Ende der 70er Jahre bei der NASA mal zusammengesetzt und hat sich überlegt, was können wir denn dann tun, um einfach das Zusammenspiel der Cockpit-Crew oder der Crew überhaupt äh, im Cockpit zu verbessern und einfach dann das Risiko, das einfach durch Missverständnisse zwischen den Piloten zum Beispiel Unfallsituationen sich verschärfen, dieses Risiko zu reduzieren. Und äh, ich werde gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie man das tatsächlich tut, aber es, aber es ist wirklich so, dass wir jetzt ja hier schon äh, deutliche Parallelen zum Projektmanagement sehen, mhm. denn äh, wir arbeiten in Projekten in Teams, wenn die sich nicht verstehen, weil sie einfach nicht miteinander kommunizieren oder weil sie nicht in der Lage sind, ihre Situation tatsächlich zu beschreiben, nicht in der Lage sind, eine Entscheidungsfindung herbeizuführen, nicht in der Lage sind, Probleme zu analysieren, mhm dann haben wir genau die gleichen Themen in den Projekten, wie es im Cockpit passiert. Allerdings im Cockpit sind die Auswirkungen meistens krasser beziehungsweise die Dinge laufen viel, viel schneller ab als in Projekten. Aber gerade deshalb kriegen wir so einen Fokus darauf, was muss man eigentlich tun und, und welche Routinen, welche, welche Prozeduren gibt es, die sich dort etablieren jetzt im Cockpit, die man so auf Projekte übertragen kann, um einfach auch das Projektgeschehen zu verbessern. Mhm. Das ist das Ziel und äh, da können wir uns also tatsächlich einiges abschauen. Geht auch sehr stark in Richtung Führung, denn äh, es ist ja nun mal so, dass der Cockpit-Crew besteht ja aus mehreren Piloten und einer muss das Kommando haben. Mhm. Das heißt also, derjenige, der das Kommando hat, der führt das Flugzeug und der andere, äh, der unterstützt ihn. Ne? Und hier werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, äh, diese äh, Hierarchie ist nicht festgefügt, obwohl der eine vielleicht vier Streifen auf der Schulter hat, der andere nur drei, äh, spielen die im Cockpit ein Spiel, wo sie äh, sich abstimmen. Wer von beiden hat jetzt das Kommando oder wer von den dreien hat das Kommando, die mhm. im Cockpit sind? Und dann kann es durchaus sein, dass der junge erste Offizier mit 23 Jahren, gerade die Flugausbildung abgeschlossen, wenigen 100 Stunden Flugerfahrung oder vielleicht 1000 Stunden Flugerfahrung mal den Kapitän mimt und äh, das Flugzeug steuert und, und und führt. Und äh, das ist natürlich extrem wichtig, weil man dadurch natürlich oder nur dadurch eigentlich lernt, zu führen, durch Ausprobieren. Ne?
0: Insbesondere, wenn wir jetzt mal so auf die letzten 30 Jahre schauen, gibt es ja viel weniger Unfälle als, als in den Jahrzehnten zuvor. Also wenn ich mich mal so an meine Kindheit erinnere, dann war das durchaus öfter im Fernsehen. Und das ist ja heute tatsächlich extrem zurückgegangen. Ich habe die Frage, wie sicher war der Luftverkehr im Jahr 2022 mal beim Bundesamt der deutschen Luftverkehrswirtschaft recherchiert, weil mich das einfach mal so äh, interessiert hatte. Die Quelle verlinke ich dann auch in den, in den Show Notes. Und 2022 war eins der sichersten Jahre der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. Die statistische Wahrscheinlichkeit, und das fand ich eine interessante Zahl, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, lag in den 70er Jahren, wir sprachen vorhin über die äh, 70er oder du, im Durchschnitt bei 1 zu rund 1 zu 264.000 und ähm, im vergangenen Jahr 2022 lag diese Zahl bei 1 zu 15,6 Millionen. Also Fliegen war 2022 äh, ungefähr 59 mal sicherer als in den 70er Jahren. Also ein absolutes Erfolgsmodell. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie ist deine Sicht darauf und welchen Anteil hat daran das CRM und welche Komponenten sind da aus deiner Sicht entscheidend dafür?
1: Also CRM hat sicherlich einen großen Anteil. Wir dürfen nicht vergessen, dass mit der Einführung der Strahlflugzeuge in den 60er Jahren, also Boeing 707, DC-8 waren die ersten, der Havilland Comet, die ist ja am Anfang ein paar Mal abgestürzt, wurde die Zuverlässigkeit der Flugzeuge deutlich gesteigert. Mhm. Zum anderen haben wir auch eine deutliche Zunahme des Luftverkehrs in den 70er, 80er, 90er Jahren und äh, das führte zunächst einmal dazu, dass die Anf Anzahl der Unfälle zunahm. Das waren zum Teil auch technische Themen, die dort noch relevant waren, also DC-10 zum Beispiel verliert, verlor ab und zu mal eine Gepäckklappe mhm. dadurch oder hat sogar ein Triebwerk verloren. Ab Ende der 70er Jahre hat man sich dann eben mit der Zusammenarbeit der Menschen im Cockpit enger befasst und hat äh, unter anderem eben auch Eignungstests äh, neu entwickelt. Äh, zum Beispiel den berühmten Lufthansa-Eignungstest, wo 95 Prozent der Leute durchfallen, der sehr stark darauf abzielt, sind das Menschen, die teamfähig sind.
2: Mhm.
1: Sind die in der Lage, im Cockpit mit dem Team zu arbeiten? Sind die in der Lage, entsprechend zu kommunizieren? Und, äh, und auch mal eine Hierarchie anzunehmen, eine situationsabhängige Hierarchie anzunehmen. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass eben dieses zusätzliche Element, einerseits die Technik des Flugzeugs, andererseits einfach das fliegerische Können der Piloten, mhm. Wenn du also einen Piloten hast, der sagt, ich habe ganz viele Flugstunden, ich habe ganz viel Erfahrung, dann ist das in erster Linie das fliegerische Können, was der hat. Mhm. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass der im CRM sehr gut ist. Wir werden gleich noch ja auf ein Beispiel kommen, wo ein sehr erfahrener Pilot völlig versagt hat, was das ja. CRM angeht. Ja. Und, und, und deshalb ist das ein ganz anderer, neuer Aspekt, wo vielleicht jüngere Piloten noch bessere Chancen haben und sich auch besser verhalten als vielleicht die alte eingesessenen die, die vielleicht noch sehr stark und, und sehr hierarchisch äh, vorgegangen sind in ihrer Führung. Was beinhaltet CRM? <lacht> CRM ist ein Programm, das äh, bestimmte Aspekte der Zusammenarbeit im Cockpit ähm, ähm, beleuchtet und, und, und bearbeitet und dort bestimmte Vorgehensweise, bestimmte Routinen äh, vorschreibt, die dann eben ähm, die Cockpit-Crews erlernen und dieses Erlernen wird häufig nicht am, am, äh, im Meetingraum gemacht, im Seminarraum, sondern das Erlernen passiert während des Fliegens.
2: Mhm.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Thema Fitnessstudio, was wir, ja, was wir ja von Chris Schiebel kennen. Mhm. Das kommt hier auch zum Tragen. Das heißt also, die werden herangeführt an das CRM erstmal im Simulator und dann ist tatsächlich jede Flugstunde, wo ja auch immer mehrere Piloten im Cockpit sitzen, auch immer ein Training Course für das äh, Crew-Resource-Management. Was sind die Elemente? Also erstmal ganz, ganz wichtig, und das steht oben an, ist das Situationsbewusstsein. Also der Pilot muss im Cockpit wissen, wo bin ich? also örtlich zum Beispiel, mhm. wie ist die Lage meines Flugzeugs, wie ist die Geschwindigkeit, dazu hat er eine ganze Menge Instrumente. Aber er muss diese Instrumente eben auch äh, interpretieren und häufig sind äh, gefährliche Situationen dann gegeben, wenn Instrumente widersprüchliche Informationen abgeben oder vermeintlich widersprüchliche Informationen. ja Das heißt also, Situationsbewusstsein ist etwas, das extrem wichtig ist und vor allen Dingen auch der Austausch der der Situation zwischen denen in der Cockpit-Crew. Das ist dann, sind wir sofort bei dem Thema Kommunikation. Mhm. Ja, Also es gibt zumal, wir werden ja einen Unfall besprechen nachher noch, ähm, wo äh, beide Piloten sich nicht darüber klar waren, war das Flugzeug jetzt zu langsam oder war es zu schnell? Mhm. Ja Und da erstmal Einigkeit zu schaffen zwischen den beiden Piloten, wie ist die Lage, wie ist die Situation, um dann überhaupt erstmal in der Lage zu sein, eine Entscheidung vorzubereiten, was man denn dann tut, dafür ist halt das Situationsbewusstsein die Grundvoraussetzung. Und äh, hier direkt gespiegelt ins Projekt, wenn, der Projek wenn das Projekt keine Transparenz hat, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, wenn ich nicht weiß, wie viel Geld ich ausgegeben habe und wie viel ich noch zur Verfügung habe, wenn ich die Termine nicht kenne, wenn ich äh, nicht weiß, erfülle ich jetzt ein Lastenheft oder nicht, wenn ich nicht weiß, ist der Versuch bestanden oder nicht, wenn ich diese Transparenz nicht habe, das ist genau das Gleiche, das ist Situationsbewusstsein, dann kann ich natürlich auch keine Entscheidungen, keine sauberen Entscheidungen in Projekten
0: ja. treffen. Ja,
1: gut. Kommunikation, extrem wichtig. Das ganze Fliegen besteht nur aus Kommunikation. Ich bin neulich mit einem guten Bekannten im Schwarzwald geflogen und äh, habe dort natürlich auch immer mit den Fluglotsen äh, gesprochen und äh, der sagte mir, hey, am Ende, hey Thorsten, Fliegen ist doch nur Reden. Und mhm. da hat er recht, mhm. ja. Und es ist natürlich jetzt auch, Reden ist natürlich nicht immer Kommunikation, sondern Kommunikation ist sehr stark standardisiert in der Fliegerei. Also sowohl im Cockpit gibt es da ganz klare Regeln, wie man kommuniziert. Und natürlich auch mit den Fluglotsen, mit der Kabinencrew, mit den Operatoren gibt es ganz klare, sehr kurze, prägnante Sätze, Wörter, die jeder sofort versteht, sodass also in der ja in der knappen Zeit, die man in der Regel hat, eben möglichst viel Information rüberkommt und das auch eben standardisiert.
0: Das ist zum, zum Beispiel aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, den man eins zu eins ins Projekt übertragen kann. Das Thema Kommunikation, weil es ja oftmals so ist, dass die Erwartungshaltungen unterschiedlich sind, dass Dinge nicht klar sind, dass man nicht weiß, wie man miteinander arbeiten möchte, dass man einfach Dinge nicht ausgesprochen hat und deswegen nicht klar sind und deswegen alleine durch die Kommunikation genau. dann äh, Dinge schief schieflaufen. Ne?
2: Ja,
1: durch genau. genau. Durch Fehler in der Kommunikation oder mangelnde Kommunikation genau auf den so. Projekten so viel schief. Ja, ja. Deshalb muss das ganz vorne stehen. Ja, und das ist natürlich in der Fliegerei genauso. Ne? Und dann äh, das Thema Problemlösung. ja Also mhm. es gibt inzwischen ja auch Studien, dass Unternehmen, die die Fähigkeit haben, Probleme zu lösen und ich denke, Toyota ist ein Unternehmen, das dort ganz vorne ansteht, ja. dass, dass diese Unternehmen einfach leistungsfähiger sind und äh, das ist natürlich in der Fliegerei auch so. Also da treten natürlich während eines Fluges Probleme auf, die müssen erkannt analysiert werden und es gibt ein ganz klares Schema, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, wie in der Fliegerei Probleme angegangen und gelöst werden. Das ähnelt so ein bisschen dem sogenannten PDCA-Regelkreis von Deming. Mhm. Ja, das ist da so ein bisschen von abgeleitet. Und äh, ich denke, da sollte man gleich auch nochmal unbedingt drauf eingehen. Das ist nämlich auch für Projekte super interessant. Ja, dann natürlich Teamwork und Kooperation. Äh, da braucht man gar nicht viel drüber zu reden. Äh, die die das ist im Projekt ja. natürlich extrem wichtig ja, und äh, dass jeder sich einbringt, dass jeder wirklich auch das so eingestellt ist, dass er sein Bestes gibt und selbstverständlich ist das im Cockpit genauso. Aber dann sind wir direkt bei dem Thema Führung. Und äh, hier gibt es äh, ein ganz spezielles Modell, weil äh, es ist gerade die ähm, autoritäre Führung der der, der Hierarchie im Cockpit in den früheren Jahren, die äh, zu Problemen geführt hat. Mhm. Zu Missverständnissen, zu, ähm, zu dem Thema, dass jemand, der hierarchisch unterhalb war, das heißt, ist also dann in der Regel der co dass er sich nicht getraut hat, dem Kapitän wirklich seine Meinung zu sagen, auch wenn offensichtlich ist, dass der Kapitän zum Beispiel die Situation falsch einschätzt. Ja. Und das ist mit Crew Resource Management absolut adressiert worden. Es ist nicht nur gewünscht, sondern es ist gewollt, dass sich beide Piloten im Cockpit überwachen. Aus dem Grunde gibt es den Begriff des Pilot Flying. Das ist also derjenige, der das Kommando hat, der fliegt. Und es gibt den Pilot Monitoring.
2: Mhm.
1: Das heißt, das ist der, der sowohl das Flugzeug als auch den fliegenden Piloten beobachtet. Ja. Und da gibt es ganz schöne Videos in YouTube, wo ähm, der erfahrene, grauhaarige, 50-jährige äh, Flugkapitän mit über 20.000 Flugstunden auf dem Buckel neben ihm sitzt, die junge, 23-jährige äh, Co-Pilotin, die gerade ihre Flugprüfung bestanden hat und ganz frisch im, im Cockpit unterwegs ist und die tatsächlich diesen Kapitän korrigiert. Mhm. Ja. Wenn der zum Beispiel was falsch im Funk verstanden hat oder den falschen Knopf drückt, dann sagt sie das ganz kurz und dann nimmt er das auch an.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, also Gerade den Unfall, den wir gleich noch besprechen werden, in, der in der Dominikanischen Republik passiert ist 1996, da war das eben genau andersrum. Da waren sogar drei Leute im Cockpit während des Absturzes und keiner von den beiden Co-Piloten hatte den Mumm, dem Kapitän wirklich mal seine Meinung zu sagen. Denn aus den Aufzeichnungen im Cockpit ging hervor, dass die beiden schon die Situation erkannt hatten und auch äh, Vorschläge hatten, wie man die Situation bereinigt. Man darf ja nicht vergessen, dass dieses Flugzeug voll funktionsfähig war und trotzdem abgestürzt mhm. ist, nur aufgrund von Missverständnissen in der Cock Cockpit-Crew. Ja. Und, und die beiden, die sind aber nicht durchgekommen bei dem autoritären Kapitän, weil mhm. der gar nicht zugehört hat, sondern mhm. er hat selber selber gemacht und getan und war im Tunnel, ja. Und dann ist das halt passiert. Und das ist eben im Crew Resource Management komplett anders. Da ähm, setzt man darauf, dass eben jeder im Cockpit, ob es jetzt nun zwei sind oder drei oder in manchen Fällen sogar fünf, äh, dass die zusammenarbeiten und dass jeder seinen Beitrag bringt, aber niemals irgendeiner von denen einsam eine Entscheidung trifft, ja. sondern Entscheidungen werden gemeinsam vorbereitet und getroffen und dann
0: auch umgesetzt. Ich finde, das macht man im Projekt nahezu gar nicht. Also habe ich zumindest äh, aus meiner Erfahrung noch nicht, noch nicht erlebt. Meine, meiner Erfahrung nach kann aber durchaus sein, dass du vielleicht eine andere hast, aber Meiner Erfahrung nach, wenn es eine Hierarchie in der Projektleitung gibt, wenn man sagt, wir haben eine Projektleitung und wir haben eine stellvertretende Projektleitung, dann, dann, dann ist die Rolle der stellvertretenden Projektleitung sehr selten im, im Tausch mit der Projektleitung, sondern die bleibt als stellvertretende Projektleitung schon immer eher im Hintergrund. Also mhm. als wir uns mit wirkungsvollen Führungsstilen oder mit wirkungsvollen modernen Führungsstilen in unserer Fachgruppe der GPM beschäftigt haben, da fiel dann so der Satz, bilde deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Stufe höher aus, damit sie ihren Chef verstehen.
1: Ja, absolut. Also ich nehme mal ein kurzes Beispiel aus meiner jetzigen Praxis. Wir sind äh, gerade dabei, in einem Projekt ähm, morgens äh, jeweils ein Daily zu machen, weil das Projekt in der Krise ist und wir uns natürlich dann noch enger... Austauschen müssen als in einem, in einem normalen Projektablauf. Mhm. Und äh, wir haben jetzt definiert, dass ein ganz, ganz junger Mitarbeiter, der auch erst einige Wochen im Unternehmen ist, morgens die Moderation übernimmt, mhm. also in, in, in der Funktion eines Scrum-Masters, wenn du so willst. Und es ist allerdings ein Hardware-Projekt, es ist kein Softwareprojekt. Und äh, der hat natürlich am Anfang, äh, vor allen Dingen, weil auch der Geschäftsführer da steht, so ein bisschen Muffe gehabt tatsächlich die Moderation anzunehmen und dann habe ich ihm gesagt, du bist im Moment egal wie die Hierarchie ist, du bist im Moment in dem Moment, wo du da vorne stehst als Moderator, der Chef dieser Gruppe,
2: mhm.
1: ja, du führst die und klar, wir haben ja Regeln im Daily, das heißt also, es wird nur derjenige antworten, der angesprochen wurde vom Moderator zum Beispiel mhm. und wenn jetzt der Geschäftsführer dazwischen quatscht, ja dann muss er als Moderator ihn unter Umständen disziplinieren.
0: Egal, ob er Geschäftsführer ja. ist oder nicht. Ja, genau. genau. Genau, genau.
1: Weil Führung ist jetzt hier nicht qua Hierarchie, mhm. sondern Führung ist qua Rolle. Ja. Ja. Und, und wenn du dieses Selbstverständnis hast in der Führung, dann bist du sehr nah am Crew Resource Management und dann bist du sehr nah an dem, was wir in Projekten brauchen.
0: Ja, ja, ja. Super interessant. Ja. Genau. Ja. Ähm, wir haben es für heute zwei äh, typische, ja typische nicht, wir haben uns, wir haben uns zwei, zwei spezielle Flugunfälle rausgesucht, die viele sicherlich auch noch in Erinnerung haben, weil sie in der, in der Presse waren. Ich würde gerne mit dir mit dem positiven Beispiel anfangen. Ähm, da geht es um die, um die Notwasserung. Um die Notwasserung am 15. Januar 2009 auf dem Hudson River in New York. Da gibt es sogar einen Film zu mit äh, mit mhm. Kapitän äh, Sullenberger. Und ähm, ich habe dazu einmal den Wikipedia-Artikel recherchiert ähm, um die ganze Situation mal so ein bisschen zu beleuchten. Und da steht der US Airways Flug 1549. Am 15. Januar 2009 war ein Inlandslinienflug der US Airways von New York City nach Seattle, Tacoma in, im Bundesstaat Washington mit geplanter Zwischenlandung in North Carolina. Etwa drei Minuten nach dem Abheben, das Flugzeug war im Steigflug und hatte etwa 1000 Meter über Grund, bewirkten in die Triebwerke gesogene Kanadagänse also ein Vogelschlag, dass beide Triebwerke ausfielen. Der Airbus A320 flog im Gleitflug weiter. Den Piloten gelangen weitere drei Minuten später eine Notwasserung auf dem Hudson River zwischen New York und New Jersey. Alle 155 Menschen an Bord überlebten. Das aus dem Fluss geborgene und größtenteils intakt gebliebene Flugzeug wurde als Totalschaden abgeschrieben. Meine Frage an dich, Thorsten, wie würdest du als Pilot dieses besondere Ereignis, und du hast es ja mit Sicherheit auch intensiv in der Presse verfolgt, be bewerten? Und was, was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren für diese ganz großartig geglückte Notwasserung?
1: Also erstmal ist das natürlich ein, ein Flugunfall, der auch über den Kinofilm oder eben halt auch über den Erfolg, denn es haben wirklich alle überlebt in dieser zunächst aussichtslosen Situation. Das ist natürlich der Hammer, ja. ja. Und äh, es gibt ganz viel Material darüber. Ich habe dir gestern ja auch noch den offiziellen Unfallbericht der NS NTSB geschickt.
0: Den ich auch dann Und, übrigens für die Hörer äh, in den Shownotes verlinken würde. Wer da auch mal nachlesen möchte, kann davon mm,
1: Genau. Und äh, es ist natürlich eine super, zunächst einmal eine super Einzelleistung äh, von. von äh, Jeff Sallenberger und seinem co ja. die einfach fliegerisch das äh, super hinbekommen haben, auch in der Entscheidungsfindung, was sie denn letzt, letztlich tun, dass sie im Hudson landen. Aber ganz, ganz entscheidend war natürlich das CRM. Denn ohne das hätten sie das nicht geschafft. Warum nicht? Also zunächst einmal ist auch ein wichtiger Aspekt des CRM, den ich gerade noch nicht erwähnt habe, das Thema Arbeitsleistung, denn Arbeitsteilung. Denn CRM, in der Mitte steht ja das Thema Resource. Das mhm. heißt, es geht darum, in sehr, sehr knapper Zeit die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, optimal zu nutzen. Und auch hier haben wir wieder die Parallele zu Projekten. Denn Projekten sind in der Regel nie ausreichend mit Ressourcen ausgestattet.
2: Mhm.
1: Und, und äh, deshalb ist das Thema, wie kann ich denn jetzt die Ressourcen, zu, die zur Verfügung stehen, möglichst optimal nutzen, um den optimalen Effekt zu erzielen. Und genau das haben die beiden getan, ähm, weil sie eben sehr, sehr erfahrene Piloten waren, haben mhm. sie die Situation komplett richtig eingeschätzt und haben gesagt, okay, also wir haben keinen Schub mehr, weder links, weder rechts. Wir haben gesehen, wie die Vögel hier durchgeflogen sind. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden und wir werden irgendwann in drei, vier Minuten auf dem Boden sein. Weil aus 1000 Meter Höhe ist tatsächlich nur drei, vier Minuten, dann ist das so Flugzeug unten. Und mhm. du hast es ja auch gerade gesagt. Das heißt also, die hatten keine Zeit. Ne? Ja. Die mussten also wirklich sehr, sehr kurz und knapp äh, sich entscheiden, was sie tun wollen. Und da war eben die Erfahrung dieser beiden Piloten extrem hilfreich, weil sie nämlich ohne großartig miteinander verbal zu kommunizieren, äh, direkt die richtigen Sachen getan haben. Mhm. Ja. Und zwar äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema war, dass Sally sofort die sogenannte APU eingeschaltet hat, um wieder Energie zu haben, um das Flugzeug steuern zu können. Mhm. Denn äh, wenn beide Triebwerke ausgefallen sind, sind natürlich auch die Hydraulikpumpen ausgefallen, die die Ruder bewegen. Und das ist natürlich absolut wichtig, dass das Flugzeug weiterhin steuerbar bleibt. Und deshalb hatte die APU dieses dritte Triebwerk, vielleicht wissen die wenigstens, dass ein Airbus A320 drei Triebwerke hat, eins ist im Schwanz untergebracht. Das ist nur dafür da, das Flugzeug unter Strom zu halten, wenn es zum Beispiel am Boden steht. Und es wird normalerweise im Flug abgeschaltet. Er hat es dann angeschaltet, um eben genug Energie zu haben, damit die Hydrauliksysteme weiterhin funktionieren und das Flugzeug steuerbar ist.
0: Wenn der am Boden steht, dann sieht man das manchmal, dass der hinten Abgase ausstößt, ne?
1: Ja, genau, ja, richtig. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja. Genau, genau. Ja. Habe ich aber noch nie so bewusst wahrgenommen, dass das tatsächlich ein Triebwerk ist, sondern ich habe gedacht, ich weiß nicht, was es ist, also
1: <lacht> Manche denken vielleicht ist die Kaffeemaschine. Ich keine Ahnung. <lacht> So Und das, das stand jetzt in keiner Checkliste, sondern einfach aufgrund seiner Erfahrung wusste, er ich muss das Ding sofort anschalten. Mhm. Der Co-Pilot hat, ohne großartig zu sprechen, sofort die richtige Checkliste rausgeholt, nämlich wieder anstarten der Triebwerke.
2: Mhm.
1: Obwohl die beiden mit einer großen Wahrscheinlichkeit wussten, dass sie sich nicht wieder anstarten lassen, weil sie einfach zerstört waren durch den Vogelschlag haben sie es trotzdem probiert, denn es hätte ja sein können, dass wenigstens ein Triebwerk wieder kommt und dann hätten sie vielleicht genügend Energie gehabt, genügend Schub, um zumindest den Gleitweg Weg, äh, zu verlängern und dann vielleicht doch noch eine Landebahn zu erreichen. Äh, und ja, und dann äh, zweitens die Entscheidungsfindung. Ja? Also die Entscheidungsfindung zuerst, das ist im Funkverkehr auch sehr, sehr schön zu erkennen, die Entscheidungsfindung zuerst, in der ersten Sekunde, klar, wir fliegen zum Flugplatz zurück. Mhm. Ja, wir drehen um, fliegen zurück nach lagardia Dann macht er eine Linkskurve und er stellt fest: Ups, ich schaffe es nicht mehr. Ja, dann äh, kommt, die erste, kommt der erste Kommentar: Wahrscheinlich werden wir im Hudson landen. Mhm. Das heißt also, er hat sich dann schon mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich jetzt echt keine Landebahn mehr erreiche? Ich kann über diesem dicht besiedelten Gebiet auch kein Risiko eingehen. Wenn er jetzt sagt, ich schaue mal und wenn ich halt nicht hinkomme, dann lande ich vorher, dann würde er mitten in der Stadt landen und das wäre eine Riesenkatastrophe mit sehr vielen Toten. Ja. ja? Und das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Deshalb hat er sich da schon überlegt, der einzige freie, das einzige freie Feld ist im Prinzip der Hudson River. Mhm. Und dann hat er zwischendurch noch überlegt, nach Teterboro zu fliegen. Das ist ein Flugplatz, der ist auf der anderen Seite des Hudson in New Jersey. Aber auch da stellte er fest, dass, dass der Gleitwinkel zu steil war, dass er das noch erreichen konnte. Und dann war die Entscheidung klar und er sagte dann dem, dem Fluglotsen, wir gehen in den Hudson. Und relativ schnell war dann auch der Radarkontakt verloren und war dann auch der der Funkverkehr weg, weil mhm. er einfach zu tief war
2: mhm.
1: und äh, kurz nachdem er sagt, wir gehen in den Herzen, hörte man schon äh, die Cockpit-Anzeige 1000 Fuß, das heißt also 1000 Fuß höher, das waren nur noch 300 Meter mhm. und äh, ja, weniger als eine Minute später war der Flieger dann auch am Boden. Was ja auch noch von, von Sully in, in vielen Berichten erwähnt wird, äh, was er eben auch als sehr, sehr gutes Crew-Resource-Management äh, ansah, und das, die Meinung teile ich mit ihm, dass er wirklich kurz vorm Aufsetzen äh, seinen Co-Piloten nochmal fragt, haben wir an alles gedacht?
2: Mhm.
1: Ja, und der sagt dann, ja, wir haben an alles gedacht mhm. und los geht's. Ja.
0: Kommunikation, ne?
1: Kommunikation. Genau. Ja. Ein, weiterer, ein weiterer Punkt ist auch, normalerweise landet man den Airbus A380 in der Klappenstellung 3, und Sully hat sich dafür entschieden, die nicht zu nehmen, sondern nur die zwei zu nehmen aus bestimmten Gründen, die äh, auch nachher in dem Untersuchungsverfahren als äh, hilfreich angesehen wurden. Das heißt mhm. also, richtige Entscheidung. Und äh, er hat das auch kurz abgestimmt mit seinem co weil der, mhm. der sagte dann, do you want more? Also willst du auch die drei? Mhm. Und er sagte, nein, wir bleiben bei der zwei. Mhm. Und dann hat er auch nicht mehr diskutiert, sondern hat gesagt, okay, der wird schon wissen, warum. Und äh, dann ging es weiter. Ne? Also wirklich mit knappester Kom Kommunikation ein Maximum erreicht, auch in Richtung Kabinencrew. In Richtung Kabinencrew hat er nur zwei Worte verwendet. Brace for Impact oder drei Worte. Mhm. Brace for Impact. Mhm. Und das, das hat den Stewardessen hinten in der Kabine alles gesagt, was, was jetzt passieren wird und, und was zu tun ist, ja. Brace for Impact.
0: Wenn das, wenn das ganze Flugzeug in die, in die Schutzhaltung geht, auch so, so runter?
1: Ja, genau. So was jetzt aber noch außerhalb vom CRM, ganz, ganz wichtig in der Fliegerei. Man hat natürlich dann äh, diesen Unfall untersucht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Was ist denn, wenn das nochmal passiert? Mhm. Ja, also was können wir jetzt tun an zusätzlicher Sicherheit, an, an Erfahrungen aus diesem Unfall, äh, herausziehen, um für zukünftige Fälle gerüstet zu sein. Und äh, da gab es dann eben auch ein paar Themen, unter anderem eben äh, das Training für Wasserlandungen mhm. wurde für Piloten verbessert mhm. und auch die Checkliste wurde, wurde, wurde verbessert. Ja? Mhm. Also da gibt es ein Warnsystem, das GPWS, Ground Proximity Warning System, was also dann dem Piloten sagt, wenn er zu nah an den Boden kommt. Mhm. Und das sind Meldungen mit sehr hoher Priorität. Das heißt also, ähm, es ist nichts mehr wichtiger als das, weil wenn der jetzt in den Berg fliegt oder so, da muss er natürlich sehr stark reagieren. Und es gibt halt so eine Hierarchie von, von Warnungen. Äh, die weniger wichtigen Warnungen werden dann unterdrückt und die wichtigen Warnungen werden, werden gesagt, damit der Pilot jetzt nicht einen Overflow an, an Warnungen bekommt. Ja. Und äh, dieses... Äh, GPWS hätte eigentlich abgeschaltet werden müssen, weil klar war, dass der jetzt an den Boden heranfliegt, der Flieger. Und ähm, das ist eben nicht geschehen, weil die gar nicht die, die gar nicht in der Lage waren, so weit in der Checkliste vorzudringen, bis dieser Punkt dran mhm. war, weil es mhm. eben alles zu so schnell ging. Ja. Klar. Also insgesamt die super, also die, die Erfahrung beider Piloten, diese die, die Ruhe, die die ausgestrahlt haben, die, die sofort, also die wussten sofort, was, sie wussten, was, welch, wie die Situation war, Situationsbewusstsein, und sie haben sofort an die richtigen Dinge gedacht und haben das dann durchgezogen bis zum Ende. Die zweite, der zweite wichtige Aspekt war die Arbeitsteilung. Mhm. Und ich sage das deshalb nochmal, weil ich das für die fürs Projektmanagement extrem wichtig finde, dass man sich über Arbeitsteilung Gedanken macht, ja. weil gerade in Krisenprojekten dann plötzlich alle anfangen, aufgrund mangelnder Koordination <lacht> ja, ja, ja. alles gleichzeitig zu tun und ja, dann genau. die Leistung tatsächlich zurückgeht. Und was natürlich direkt mit Arbeitsteilung zusammenhängt, ist das Thema Priorisierung. Ja, mhm. Das heißt also wirklich nur noch die Sachen zu tun, die wirklich jetzt absolut wichtig sind, um sicher auf den Boden zu kommen und das Leben der Passagiere zu retten. Ganz genau. Ja, und auch das ist in Projekten, ich meine, das kennt man insbesondere aus der agilen Welt. Ja, agile Teams sind ja ständig dabei, ihre vielen Aufgaben zu priorisieren, um eben mit möglichst wenig Arbeitsaufwand möglichst viel Ergebnis zu erzielen.
0: Genau. Irgendwann muss man halt akzeptieren, dass es nicht mehr alles geht. Zumindest nicht alles in der, in der, in der noch zur Verfügung stehenden Zeit. Und dann ist ist die Priorisierung halt der einzige Weg, ne?
1: Absolut, ja, genau.
0: Ja, ja, schönes Beispiel eigentlich dieses äh, dieses wie gesagt mit dem mit dem mit dem Hudson Hudson River. Deswegen deswegen gab es auch den Film dazu oder gibt es den Film dazu? Ähm, das äh, eigentlich eher traurige traurige Gegenteil von diesem Beispiel ist äh, schon einige Jahre länger her. Ähm, und zwar der Flug äh, der Birgen Air 301 vom 6. Februar 1996. Als ich Birgen Air das erste Mal wieder von dir gehört habe und wir darüber sprachen, habe ich das noch so im Hinterkopf, dass ich das durchaus auch in der Presse, auch wenn es 96 war, da war ich 18, aber ähm, da habe ich das schon äh, in, der, in der Presse verfolgt. Da geht es äh, um einen Flug, der startete in der Dominikanischen Republik. Und äh, ich habe mal den Unfalluntersuchungsbericht oder einen Teil davon ähm, rausgesucht. Und da steht drin, die wahrscheinlichste, die, die wahrscheinliche Unglückssache lag in dem Unvermögen der Flugbesatzung. Die Aktivierung des Stick Shaker, da kannst du uns vielleicht gleich erklären, was das ist, äh, Stick Shaker als unmittelbare Warnung für den Übergang in den überzogenen Flugzustand zu erkennen und der Unfähigkeit, die entsprechenden Verfahren zur Behebung dieses Flugzustandes durchzuführen. Vor der Warnung durch den Stick Shaker hatten eine fehlerhafte Anzeige des Anstiegs der Fluggeschwindigkeit äh, und die Warnung für die Überschreitung der maximalen Geschwindigkeit zur Verwirrung der Besatzung geführt. Vielleicht kannst du kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was ein Stickshaker ist und dann aus deiner Sicht erläutern, was die was die Schlüsselfaktoren für diesen äh, schrecklichen Unfall war, bei dem dann tatsächlich 189 Menschen ähm, ihr Leben lassen mussten.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also erstmal berührt mich dieser Flugunfall persönlich sehr, weil ich die Eltern eines der Opfer kenne. Oh je. Und, ja. Äh, ja gut, es ist jetzt sehr lange her schon, aber mhm. es ist halt, wenn die Tochter dann eben mit unter den Opfern ist, ist es natürlich schon gravierend. Ja. Aber zu dem Unfall selbst, was erstaunlich ist und du hast es gerade eben schon vorgelesen. Das Flugzeug war in Vollkommenem, vollkommenem flugfähigen Zustand. Mhm. Das einzige Thema, was die hatten, ist, dass einer von fünf Geschwindigkeitsmessern nicht funktioniert hat und falsch anzeigte
2: mhm.
1: und aus dieser Situation so ein ähm, eine Verwirrung äh, der Cockpit-Crew entstand, dass das Flugzeug tatsächlich vom Himmel gefallen ist. Mhm. Ja. Und hier ist natürlich sofort auch wieder, wir sind jetzt wieder bei... Also Str
0: kurze Frage, also klassischer, klassischer in Anführungszeichen Strömungsabriss.
1: Ganz genau. Ah, okay. verbunden, verbunden sogar noch mit dem Stall eines Triebwerks. Mhm. Und das hat dann äh, dazu geführt, dass das Flugzeug anfing zu trudeln. Und wenn so ein Verkehrsflugzeug anfängt zu trudeln, dann hat man keine Chance mehr, das rauszukriegen aus dem Trudeln. Ja. Kostet so viel Höhe, die, die dann nicht mehr hatten. Ja, wo soll man anfangen? Also erstmal... Ähm, ist das erste Thema gewesen, dass der Fahrtmesser des Kapitäns nicht richtig anzeigte und äh, der Grund dafür ähm, wurde nicht herausgefunden in der Untersuchung, aber man vermutet, dass sich dort Insekten in diesen Sensor eingenistet haben, in das mhm. Pitohrohr mhm. und äh, das verstopft hatten und dadurch dann eine richtige Anzeige nicht mehr möglich war. Mhm. Ähm, Im Startlauf, also wenn das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigt, gibt es eine Prozedur, die bei 80 Knoten stattfindet. Dann sagt der äh, Pilot, der Pilot Monitoring, dem Fla Flying 80 Knoten.
2: Mhm.
1: Und der Pilot, der fliegt, soll auf seinen Fahrtmesser gucken und bestätigen, dass er auch 80 Knoten sieht. Das mhm. heißt also, das ist dann die Kontrolle, dass beide Fahrtmesser gleich anzeigen. So, und das war in dem Fall nicht der Fall. Und normalerweise ist es... Äh, gute Airmanship, dass man dann den Start abbricht. Weil diese Geschwindigkeitskontrolle findet zu einem Zeitpunkt statt, wo man das Flugzeug immer noch wieder abbremsen kann und ja. dann äh, nicht unbedingt durchstarten muss. Es gibt ja eine Geschwindigkeit, die V1, äh, wenn die erreicht ist, dann kann man nicht mehr abbremsen, weil dann der Rest der Landebahn, der Rest der Startplan nicht mehr ausreicht. Ne? Aber mhm. dort bei 80 Knoten kann man das locker tun. Und das hätten die tun müssen haben sie aber nicht, sondern sie sind durchgestartet. Hm. Ja. Und äh, dann ist jetzt das, der Wahnsinn, äh, die, wa denen war ja oder sollte zumindest bewusst sein, dass ein Fahrtmesser nicht funktioniert. Hm. Aber mit steigender Flughöhe fing der dann plötzlich doch an, was anzuzeigen. Er zeigte aber das Falsche an. Und krasserweise zeigte er zu viel an. Hm. Das heißt also, die Cockpit-Crew bekam dann im Steigflug die Meldung, dass das Flugzeug zu schnell sei.
0: Mhm. Ja. Und dann nimmt man Geschwindigkeit so. raus. So, und
1: dann haben die fatalerweise die Geschwindigkeit rausgenommen und dann kommt der Stickshaker ins Spiel.
0: Jetzt bin ich ähm, ges gespannt, was das ist.
1: <lacht> der Stickshaker ist eine Warnung die für die Piloten, wenn das Flugzeug droht, in den sogenannten überzogenen Flugzustand zu kommen. Das heißt, zu langsam zu werden, ja. dann reicht der Auftrieb der Flügel nicht mehr aus mhm. und dann fällt das Flugzeug vom Himmel.
0: Strömungsabriss.
1: Strömungsabriss, mhm. ganz genau. Um dem vorzubeugen, äh, oder ich sag mal so, in kleinen Flugzeugen, in Segelflugzeugen zum Beispiel oder in kleinen einmotorigen Flugzeugen, äh, braucht man so einen Stick Shaker nicht, weil mhm. dort, wenn man sich an den überzogenen zu Flugzustand annähert, dann äh, gibt es schon erste Verwirbelungen an den Flügeln und die schlagen aufs Höhenleitwerk und dann fängt das Steuerhorn oder der Knüppel an zu wackeln. Mhm. Ja, Das okay. ist also die aerodynamische, natürliche Reaktion des Flugzeugs. Darum, und dann, Darum <lacht> stick Genau, stick und im Jet, ja. im, Jet, im Jet muss das simuliert werden. Mhm. Und das wird halt simuliert durch einen Vibrator, der im, äh, im, im Steuerhorn dann sitzt und, okay. und eben diesen, diesen Stick-Shaker darstellt. Du lernst als Pilot schon ganz, ganz früh in deinen ersten Flugstunden, dass sobald du ein Schütteln im, im Knüppel verspürst oder im Steuerhorn, dass du dann sofort nachdrückst und Gas reinschiebst. Ja, Ja, das ist sozusagen ein Reflex, äh, den, den jeder Pilot lernt und zwar schon sehr früh in seiner Ausbildung, weil das ist natürlich schon grenzwertig und gefährlich, wenn das Flugzeug äh, keine vernünftige Strömung mehr am Flügel hat und dann eben runterfallen kann.
0: Ja? Und ich hatte, ich hatte ja äh, vorgelesen, ne, genau die, die Flugbesatzung hat die Aktivierung des Stickshakers nicht als Warnung erkannt.
1: Richtig. Ja. Und das ist äh, natürlich auch extrem fatal, weil daran sieht man, dass, dass die ganze Cockpit-Coon, insbesondere der Kapitän, äh, der übrigens auch nicht über seine äh, also nicht mit sich mit mit seinen mit seinen anderen beiden piloten im cockpit abgestimmt hat sondern ja. einfach vorgaben gemacht hat autoritär vorgaben gemacht hat okay. ja. und die beiden anderen wagten es nicht ihm zu widersprechen
2: mhm.
1: das kann man sehr schön äh, sich anhören wenn man sich das äh, voice recorder transkript anhört.
2: Mhm.
1: Dann, da sieht man also, dass der auch so entsprechend spricht, ja, also sehr autoritär. ja. Bis dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo er selber nicht mehr weiß, was Sache ist. Und dann fragt er dann in die Runde, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was los ist, kann mir einer sagen, was los ist. Ja, Aber da war es dann natürlich <lacht> schon zu spät. Ja. Ja. Also das ist echt, echt, echt grenzwertig, ja. was da im Cockpit passiert ist. Ne? Aber, aber die... Die, der, der wesentliche Punkt ist, dass diese beiden widersprüchlichen Meldungen, das Flugzeug ist zu schnell, und das Flugzeug ist zu langsam, dass das nicht richtig interpretiert wurde mhm. vom Kapitän und von seiner Mannschaft. Mhm. Ja, und das hat dann letztlich zum Absturz geführt. Fatalerweise sind die dann mit Vollgas, aber im über, überzogenen Flugzustand geflogen. Also sie haben das Flugzeug, die Flugzeugnase sehr hoch gehabt
2: mhm.
1: und hatten dann aber Vollgas. Mhm. Und dann hat sich leider, das, ich glaube, das linke Triebwerk hat sich verschluckt. Mhm. Ein sogenannter Triebwerkstall, also was mit dem Flügel passieren kann, wenn er überzieht. Das kann auch mit dem Verdichter des Triebwerkes passieren ja. und dann geht das Triebwerk aus. Und dann war es aber so, dass das eine Triebwerk ausgegangen ist, es hatte keinen Schub mehr. Das andere Triebwerk hatte aber noch vollen Schub. Was passiert mit dem Flugzeug? Das dreht sich einmal um die Hochachse.
0: Mhm.
1: ja. Und dann wird eben durch Sonnebewegung das Trudeln eingeleitet.
0: Und dann, ist, dann hat man keine dann, Chance mehr,
1: und ja. genau in dem Moment war es dann war dann das Schicksal dieses Flugzeugs besiegelt. Ja.
0: ja, ja traurige Geschichte, traurige Geschichte. Du hast ähm, aber ja viele viele Learnings daraus. Ne? Du hast in unseren Vorgesprächen auch mal erwähnt, dass CRM auch in anderen Bereichen erfolgreich angewendet wird, zum Beispiel in der Seefahrt. Und du hast erwähnt auch wenn wir noch nicht darüber gesprochen hatten, ähm, explizit, dass du da bereits mal mit dem Kreuzfahrtkapitän darüber gesprochen hast. Was hat der dir dazu berichtet?
1: Also das war eine hochinteressante Situation, weil wir standen zu dritt äh, dort und äh, wir standen tatsächlich zusammen mit einem ähm, Verkehrspiloten, ja. dem Kapitän und ich. Und wir hatten genau dieses Thema, äh, dass, dass sich in der Seefahrt das Crew-Resource-Management eben auch durchsetzt mhm. Und äh, dass auch die Schiffsbesatzung genauso unterwegs ist wie Flugbesatzung. Mhm. Und man kennt ja sicherlich den, die Geschichte der, des Untergangs der Titanic, wo also dieser sehr autoritäre Kapitän äh, gesagt hat, wir müssen das blaue Band gewinnen. Wir rasen jetzt hier mit Maximalgeschwindigkeit durch dieses äh, Feld von Eisbergen. Und sein, seine Offiziere um ihn herum haben ihn gewarnt, und er hat diese Warnung nicht gehört. Mhm. ja Und dann ist es eben zu diesem Unglück gekommen. Und äh, das ist im Prinzip ja genau der gleiche Fall, wie wir ihn eben beschrieben haben mit der Birgen Air. Mhm. Und äh, was ich also auch, auch sehr interessant finde, beim An- und Ablegen äh, von so einem Kreuzfahrtschiff sieht man ja die... Mannschaft äh, auf der Nock, das heißt also wenn man, meistens kann man von Deck drüber kann man dann eben da unten reingucken und da ist dann ja meistens der Hafenlotse, der Kapitän und der Steuermann die stehen dann da und man man merkt richtig, wie die in einer sehr entspannten Art und Weise äh, die, dieses Schiff manövrieren ja mhm. und äh, das finde ich auch schon sehr bemerkenswert und das hat auch eben mit diesem Crew Resource Management zu tun ja. wo dann in dem Moment auch der Lotse integriert ist ins ja, Team.
0: ja, ja. Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass im Fall der Costa Concordia, der Kapitän Schettino, mit Sicherheit äh, sehr autoritär darauf hingewirkt hat, dass er jetzt gerade da das tut, was er tun will. Weil sonst, wenn, wenn man da ein Teamwork draus gemacht hätte, vielleicht wäre das dann, vielleicht hätte es dann jemanden gegeben, der irgendwie rückversichert hätte, äh, du, lass uns mal lieber nicht daran fahren, weil äh, sonst laufen wir gleich auf Grund.
1: Absolut, ja. Genau, das war ja auch ein voll funktionsfähiges Schiff. Da gab es ja. keinen Grund, warum das einen Unfall haben sollte.
0: Absolut gar ja. nicht. Aber der Kapitän Schettino wollte das so und hat das dann so autoritär wahrscheinlich durchgesetzt. Ja,
1: ja. Genau. Ähm,
0: ja super spannend. Sowohl die Fliegerei als auch die Seefahrt natürlich. Ähm, die Königsdisziplin ist natürlich jetzt eine Verbindung der Erkenntnisse aus Luftfahrt mit dem projektmanagement zu finden, die beiden miteinander zu verknüpfen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Learnings, die Projektmanagement aus der Luftfahrt im Allgemeinen und dem CRM im Speziellen ähm, mitnehmen kann, um, um auch dort wiederholbare Fehler zu, zu vermeiden und besser zu werden? Ich hatte dir am Anfang ja schon mal ähm, erzählt und du hast das auch bejaht, dass man das in den Projekten oftmals noch, noch nicht so in den Fokus nimmt, wie man es vielleicht in den Fokus nehmen sollte.
1: Ich denke, eine der großen Schwächen von Projektmanagement in vielen Unternehmen ist das Lessons Learned. Ja. Dass man also aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und äh, sie eben nicht wiederholt und Häufig gibt es ja diese Lessons Learned Datenbanken, wo das alles immer schön eingeklimpert wird, aber da guckt dann anschließend keiner mehr rein. Ja? Mhm. Also wie kriege ich es hin, dass Lessons Learned in die Umsetzung kommen? Ja? Mhm. Und in der Pflegerei ist es halt so, dass wenn man aus zum Beispiel so einem Unfall eine Erkenntnis gewinnt, dass das sofort umgesetzt wird. Ich nenne mal ein Beispiel. Es hat Unfälle gegeben, wo es ähm, wo, in der Passagierkabine gebrannt hat. Und wo dann ähm, eine Rauchentwicklung war und wo die Leute dann den Notausgang nicht mehr gefunden haben, weil der Rauch zu dick war.
2: Mhm.
1: Und dann hat man Leuchtstreifen am Boden eingeführt. Das heißt also, diese Leuchtstreifen, die leuchten dann und die zeigen den Weg zum nächsten Notausgang. Mhm. Das heißt also, man kann kriechend über den Boden dann an den Notausgang ranrobben und äh, unten, unten in Bodennähe ist ja in der Regel kein Qualm. Das heißt also, man kann dann sogar noch dort atmen.
2: Ja.
1: Und, äh, und das ist zum Beispiel eingeführt worden nach einem entsprechenden Unfall. Es gibt einen anderen Unfall, wo jemand den Landeklappenhebel mit dem Fahrwerkshebel verwechselt hat und seitdem haben Landeklappenhebel immer die Form eines Flügels und, mhm. äh, und Fahrwerkshebel immer die vorne so ein Rad dran. Ja, das heißt also rein haptisch kann man die nicht mehr verwechseln. Außerdem sind die an völlig verschiedenen Orten im Cockpit angebracht. Ja, das heißt also danach ist die Verwechslungsgefahr deutlich gesunken. Das sind einfach so Dinge, die, die, die eben nicht irgendwo in einer Datenbank verschwinden, sondern die tatsächlich in die Umsetzung kommen. Mhm. Und und ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns so dem Thema Lessons Learned nähern in Projekten, dass wir einfach sagen, okay, also wenn wir was gelernt haben, dann überlegen wir uns auch direkt, wo kann man das denn verankern? Zum Beispiel in Checklisten, zum Beispiel in, ähm, in Änderungen im Projektablauf, in den Prozessen oder wo auch immer man das direkt einführt. Äh, wir haben zum Beispiel propagieren wir ja ein agiles Taskmanagement mhm. mit einem Backlog, der, der äh, zum Beispiel für bestimmte Projektarten standardisiert ist. Man schreibt einfach diese Lessons learned in den Backlog hinein, mhm. sodass das dann beim nächsten Projekt, wenn der Backlog dann wieder äh, herausgezogen wird, einfach mit dabei ist. Ne? Ja. Und, und das ist in der Pflegerei halt eben das große Thema und auch diese das wissen wir ja alle, diese, diese Behörden, die haben auch sehr, sehr große Autorität. Mhm. Das heißt, die können tatsächlich auch so ein Flugzeug grounden. Ja? Wir kennen das alle von der Boeing 737 Max, die also über ein Jahr nicht fliegen durfte, weil äh, das Flugzeug halt nicht flugfähig ja, war. Ja.
0: ja. Da hätte ich übrigens trotzdem, ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Fliegerei kommen, hätte ich da mit Bauchschmerzen damit zu fliegen. Weißt du warum? Ich habe da, hab da in der Presse, nämlich verfolgt, dass, sie, dass, dass dieses Flugzeug ja durchaus bauliche Schwierigkeiten hat und dass man jetzt diese baulichen Schwierigkeiten durch die Software ausgleicht. Und da würde ich dann ja doch, doch immer so denken, und was ist, wenn die Software mal Ärger macht oder einen Fehler hat oder sonst irgendwie, dann, dann greift das bauliche Problem und dann gibt es ein Problem.
1: Ja. Da könnte man jetzt auch noch mal stundenlang drüber sprechen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, was, was ich auch immer stresse, ist das Thema Situationsbewusstsein, Problemlösungsverhalten und ja. Entscheidungsfindung. Und ja. die, die in der Luftfahrt gibt es eben diesen, diesen Entscheidungsfindungsprozess, der nennt sich Vordeck. der ist sechsstufig und den kann man auch in Projekten sehr, sehr gut einsetzen. Also Vordeck heißt Facts, Options, Risks. Und dann Decision Execution Check.
2: Mhm.
1: Das heißt also, wenn, ich eine wenn eine Entscheidung ansteht, dann schaue ich mir erst die Fakten an. Ja. Ich überlege, welche Optionen habe ich
2: mhm.
1: und welche Risiken beinhalten die Optionen. Dann suche ich mir eine Option aus oder habe vielleicht sogar noch einen Plan B im Hintergrund. Das gibt es auch.
2: Mhm.
1: Dann entscheide ich Decision Vielfach ist das ja in Projekten so, dass dann auch gar nicht entschieden wird.
2: Mhm.
1: Also Entscheidungen werden nicht getroffen oder werden verzögert. Und dann habe ich Execution, das heißt, ich, ich entscheide und dann führe ich diese Entscheidung aus. Und zwar bis in die letzte Konsequenz. Und ich höre nicht auf der Hälfte auf mit der Execution.
2: Mhm. Ja.
1: Und dann mache ich am Ende einen Check, hat denn die Entscheidung das richtige Ergebnis gebracht? Oder muss ich das Ganze nochmal durchführen? Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es wieder von vorne los, dann haben wir wieder Fakten, dann haben wir Optionen und so weiter. Mhm. Also Vordeck heißt das vor Konzept.
0: Deck. Vordeck. Vor Deck. Habe ich bislang noch keine Berührungspunkte mit gehabt, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt ab heute schon.
1: Genau. Und ähnelt so diesem PDCA-Circle. Ne? Ja,
0: ja, den, den äh, kenne ich natürlich durchaus. Ja, klar.
1: Den kennen die meisten, genau.
0: Ja, genau.
1: Ja, und weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich das Thema Führung. Ja, ja. Also Teamführung, äh, situative Führung, Servant Leadership. Das heißt also, ich bin jetzt hier nicht äh, aufgrund meiner Hierarchie, aufgrund meiner Schulterklappen prächtig zu irgendeinem Verhalten, sondern äh, ich bin das aufgrund meiner Rolle. Und äh, das ist insbesondere in Projekten wichtig, weil Rollen sich auch manchmal ändern. Manchmal ist man vielleicht in einem Projekt der Projektleiter, in einem anderen Projekt nur ein Teammitglied. Mhm. Und dementsprechend sollte ich mich auch verhalten. Also wenn ich Teammitglied bin, dann verhalte ich mich nicht wie ein Projektleiter, sondern ich mache dann einen Schritt zurück und lasse dem Projektleiter seinen Job machen.
2: Ne? Ja. Ähm,
1: und dann natürlich eben trotzdem dieses gegenseitige Beobachten, ja? dass man sagt, okay, also auch Feedback geben, ne? Retrospektiven machen und, und sagen, hey, das äh, war vielleicht dort, äh, hätte so und so vielleicht besser funktioniert, und das dann auch zu diskutieren, ne? denn jeder hat zu so seiner eigenen Sichtweise gerade auf sein Verhalten. Und äh, das ist eben auch ein Thema, was äh, im Crew-Resource-Management sehr, sehr wichtig ist, dass man eben nachher nochmal sein Verhalten reflektiert. Mhm. Das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Mhm. Also die Piloten machen in der Regel ein Debriefing anschließend, gerade wenn irgendeiner
0: Da, da habe ich schon um von gehört, ja, ja. Genau.
1: unvorhergesehene Situation aufgetreten ist und, und diskutieren diese unvorhergesehene Situation was sie da getan haben. Nicht um irgendeinen der Piloten an die Wand zu stellen und dann eine Meldung zu machen, der hat hier einen schlechten Job gemacht und muss seine Lizenz abgeben, sondern hier geht es tatsächlich ähm, um das Lernen aus Fehlern, sodass ja. sich beide nachher verbessern ne, in ihrem Verhalten und aus aus diesem Thema gelernt haben.
0: Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Und zwar mache ich es traditionell in meinen Folgen immer so, dass meine Gäste immer ein paar Buchtipps geben. Das heißt also, wenn du ein, zwei oder drei, maximal drei Buchtipps hast, wo du sagst, oh, das ist ein Buch, das habe ich gelesen, das ist ganz toll, das möchte ich gerne empfehlen oder auch speziell zu deinem Thema, dann ähm, freuen wir uns alle immer sehr darüber, wenn du welche hast.
1: Ja, klar. Also ein Buch, das mich schon seit Jahren begleitet, ist das Buch Reinventing Organizations von Frederik Laloux. Ja. Dort äh, beschreibt... Friedrich den Weg von einer hierarchischen Organisation, die er, ja, der hat dann immer so, so passende Bilder dazu und mhm. das passende Bild dazu ist der König, mhm. der also also da ist Unternehmen oder Firma als Feudalsystem, ja, ne, ähm, war in den 30er Jahren bis hinein, also teilweise gibt es ja Unternehmen, die immer noch so agieren, da war das Thema, wie äh, mache ich so ein Unternehmen sehr stabil, wie kann es stabil wachsen, mhm. Fokus, Fokus auf klaren Hierarchien, Fokus auf Prozesse, ne, festgelegte Abläufe, mhm. aber man hat dann leider festgestellt, in der sogenannten VUCA-Welt, die wir ja jetzt überall haben, sind diese Unternehmen nicht mehr lebensfähig. Mhm. Ja. Und äh, meistens ist es auch so, dass auch meine persönliche Erfahrung, dass dann überlegt wird, Hey, wie kann ich denn jetzt dieses Unternehmen weiterentwickeln? Und der erste Schritt der Weiterentwicklung ist dann, dass man den Mitarbeitern Ziele setzt.
2: Mhm.
1: Also das ist das leistungsorientierte Unternehmen, wenn man so will. Äh, das funktioniert aber auch nicht, weil es gibt ja kaum Einzelziele, die jemand verfolgen kann, um auf das Unternehmensgesamtziel einzuzahlen, vor allen Dingen, jeder kennt diese Zielvereinbarungen, die immer mit, mit dem Vorgriff von einem Jahr, also Anfang des Jahres macht man eine Zielvereinbarung für das ganze Jahr. Äh, meine Erfahrung ist, die Welt ändert sich mindestens drei bis vier Mal über das Jahr und das Ziel ist am Ende des Jahres gar nicht mehr relevant. Absolut, ja. ja und, und das ist das eine. Das andere ist, dass, dass eben hier häufig über Einzelpersonen gesprochen wird, also persönliche Ziele sozusagen, aber niemals über Teamziele. Und wenn ich möchte, dass mein Unternehmen in Teams arbeitet und wenn ich Projekte mache, dann möchte ich gerne, dass es Projektteams gibt. Projektmanagement mit Einzelpersonen funktioniert irgendwie nicht so gut. Dann möchte ich auch gerne, dass das Team sich an Zielen misst und nicht jede Einzelperson. Absolut. Gibt so ein typisches Beispiel, ein Vertriebsmann und ein Entwicklungsingenieur arbeiten beide an der Akquise eines neuen Geschäfts, das technische Konzept wird vom Kunden gelobt, er sagt, ich gebe euch aber trotzdem den Auftrag nicht, weil ihr seid mir zu teuer oder irgendwas anderes passt mir nicht. Dann mhm. sagt der Ingenieur, ja guck mal, der Kunde hat mein technisches Konzept gelobt, ich hätte jetzt gern meinen Bonus. Mhm. Und der Vertriebsmann kriegt seinen Bonus nicht, weil er hat das Geschäft ja nicht nach Hause geholt. Das mhm. heißt also, im gleichen Team kriegt der eine seinen Bonus, der andere nicht. Genau. Ja, und das passt nicht mehr in unsere Welt, die wir haben. Also diese beiden Aspekte, ne? Einzelziele und... Ähm, Zielvereinbarung über lange Zeit, passt nicht. Bin ich
0: zu 100 dabei. Alles, was du die letzten drei, vier Minuten vorgetragen hast, kann ich, kann ich zu 100 unterstützen. Ich hatte ich hatte auch mal ganz, ganz am Anfang, ich glaube, Folge 2 war es, habe ich eine Folge gemacht, ähm, da habe ich einfach nur eine Geschichte zum Thema Bonussysteme vor, vor, vorgelesen, weil am Ende des Tages ähm, bewirken Bonussysteme, insbesondere Bonussysteme auf Einzelpersonen, äh, nur das Gegenteil und keinesfalls den Teamerfolg und schon gar nicht den Projekterfolg.
1: Ja, genau. Absolut nicht. Genau. Ja, absolut. Und das wird schön beschrieben bei Friedrich Lalou, der am Ende dann äh, nochmal einen Zwischenschritt macht Richtung einer Organisation, die so ein bisschen ähm, mit dem Thema Stuhlkreis äh, beschrieben werden kann, wo also ja. alle nett, nett zueinander sind, aber ja. letztlich auch, auch keine Performance rauskommt. Mhm. Und sein Vorschlag ist dann die sogenannte Türkise, also Teal Organization, die eben sich sehr stark orientiert an äh, all dem, was äh, die agile Community mhm. äh, vertritt, ja? die agilen Prinzipien, die Zwölf und äh, das agile Manifest ja. und überhaupt ja. das, die agile Zusammenarbeit, wo man eben auf der einen Seite sehr stark teamorientiert unterwegs ist, auf der anderen Seite aber sehr, sehr ergebnisorientiert unterwegs ist, ja, Minimum Viable Product, immer am Sprintende zeigen und solche Sachen,
2: mhm.
1: äh, das, das ist äh, Thema dieser, dieser Türkisen- oder Teal-Organisation und äh, das beschränkt sich ja nicht auf Software, sondern das ist überall ähm, wichtig in der ja. heutigen Zeit und das ist das, das ist das, die Medizin oder das, das Gegengift zum Thema Komplexität. Ja. Und äh, deshalb finde ich dieses Buch so gut, weil er das super gut beschreibt und er hat auch ein paar Beispiele. Ähm, der hat so ein, so, ein, so, ein, so ein normales Buch und er hat so ein illustriertes Buch. Mhm. Äh, ich mag dieses illustrierte Buch total, weil es ist ganz kurz beschrieben und sehr eingängig und auch die Zeichnungen sind super. Und er bringt auch ein paar Beispiele aus der Praxis, wo er das eingeführt hat. Also ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen, der sich irgendwie Gedanken macht, wie kann ich die Leute um mich herum besser organisieren.
0: Super, ich würde dieses illustrierte Buch, würde ich raussuchen, würde ich die ISBN äh, in die Shownotes packen, dann kann sich das jeder bei dem Buchhändler seines, seines Vertrauens besorgen ähm, und ja, für mich selber nehme ich das auch mit, ja.
1: Genau, dann habe ich noch ein zweites Buch, das ist Der Bienenhirte von Rini van Solingen, das ist auch jemand, der sehr intensiv in der agilen Community unterwegs ist Ja. Ähm, der Bienenhirte, warum? Warum sagt der Bienenhirte? Weil er nämlich feststellt, dass äh, ein Imker und ein Schafhirte völlig verschiedene Führungsstile, ich sag's jetzt mal in ganz kurzen Worten, mhm. ne, völlig verschiedene Führungsstile verfolgen müssen,
2: mhm.
1: um, um ihre, um, dass der Imker seine, seine Bienen erfolgreich macht und dass der Schafhirte seine Schafe erfolgreich macht. Mhm. Und, es ist halt einfach so, dass Schafe nicht selbst organisiert sind, die laufen dem Hund hinterher und dem Hirten hinterher, ja. aber Bienen sind selbst organisiert. Mhm. Ja, also ich brauche als, als Imker äh, gar nicht dafür zu sorgen, dass die Bienen Honig machen, sondern das machen die von selbst. Ich muss nur die Umgebung schaffen, dass sie gut Honig machen können.
2: Mhm. Und
1: diese Parallele ist enorm, ist, ist enorm super. Die ist richtig gut, äh, ja. Die ist, richtig gut. die ist richtig gut und äh, das Schöne an diesem Buch ist, es ist ein Roman, ist es auch nicht so lang und es wird richtig, richtig schön kurzweilig beschrieben und man kann dieses Buch an zwei Abenden locker durchlesen
2: mhm.
1: und man hat dann echt viel mehr verstanden über die Art und Weise, wie man führen soll in der heutigen Welt und was man besser lässt. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön, Thorsten. Ach, großartig. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten, für das fantastische Gespräch. Ich bin nach wie vor fasziniert äh, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir viele Dinge sehr gut aufs Projektmanagement übertragen können. Ich glaube, das haben wir heute auch wirklich deutlich gemacht. Ähm, aber hier geht es immer darum, und das ist das auch, was wir beim Lessons Learned gerade hatten, hier geht es immer ums Machen. Und das Machen vernachlässigt man immer mal wieder, es reicht halt nicht, wenn man die, wenn man sich Maßnahmen zum Beispiel wie bei Lessons Learn einfach aufschreibt und sie dann nicht in die Umsetzung bringt. Und da ist es dann halt oftmals wirklich so, wie ich am Anfang auch sagte und wir schon darüber gesprochen haben, dass es manchmal gerne vernachlässigt wird, wenn es nicht um Leib und Leben geht, wie, äh, wie in, der, in der Fliegerei. Ne? Nichtsdestotrotz mhm. Ähm, möchten wir unsere Projekte ja schon alle nicht in Turbulenzen erleben und deswegen sollten wir die Dinge auch aktiv angehen. Ja, ähm, Thorsten, vielen vielen Dank, das letzte Wort und damit den Abschluss, ähm, den darfst du sehr gerne bilden. Bitte. Oh,
1: Carsten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, weil wir hatten Alles so ein gut. tolles tolles Gespräch miteinander und äh, ja, ich denke, dass wir ganz viele wertvolle Impulse für unsere Zuhörer gewonnen haben und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion auf deinen Podcast.
0: Das denke ich Und, auch.
1: und freue, mich, freue mich drauf, wenn, wenn er dann tatsächlich
0: veröffentlicht ist. Klasse. Vielen Dank, Thorsten. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir fürs Kommen, fürs Mitmachen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich danke dir auch, Carsten. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich denke, gerade durch das Thema zivile Luftfahrt ist diese Folge eine ganz besondere geworden, die uns alle sehr interessiert. Alle Informationen und Quellen zu den besprochenen Ereignissen, zu Thorsten selbst und der Projekterfolg GmbH sowie die wertvollen Buchtipps stelle ich euch in den Shownotes zur Verfügung. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest dafür vorab. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.